0: Felipe, la verdad que me sorprende mucho el tono en el que está escribiendo el presidente Petro esta mañana en plan de, pues de descalificación. No, no me gustan los resultados. Entonces, lo que está diciendo Petro es, hay un manto de sospecha sobre el resultado de la encuesta. Si, si los sí. resultados no son los que yo quiero, no sé si se refiere a... ¿A quién? ¿Cuál es el dueño de... de no, no tengo ni la minoría pero pero pues, descalificar una encuesta sin haberse
2: la estudiado. Yo no sé si se la estudió, si miró cuál es el margen de error. Bueno, en fin, todo lo que estudió usted en una encuesta cuando se hace. Pero, bueno, pues también tiene
0: derecho a opinar el presidente. Lo no, que tiene, pasa es que siempre tiene, mete, pero, un, siempre no, mete Felipe, ahí como no una tengo, espinita. No tengo ninguna duda que tiene derecho a opinar, ese no es el tema. El tema es si el presidente tiene razón en la descalificación que está haciendo de una encuesta. No. Pues es que sí, la encuesta ¿Por qué no que la descalificó quita, cuando lo daba como presidente? La encuesta, Felipe, lo que le quita Pero... es al presidente Petro el piso de que todo el país está reclamando una reforma radical a su sistema de salud. Es decir, la encuesta lo yo que tengo... dice no es cierta la premisa de la cual está partiendo el gobierno.
2: Claro, es que es, es una de las... Es, yo sí, eh, siempre he dicho que es una de gran sorpresa que se llevó el gobierno del presidente Petro encontrar que el sistema de salud colombiano era tan... Que tenía una opinión tan favorable por parte de los usuarios, porque partían de un, un supuesto totalmente contrario, que todo el mundo creía que pues seguía el, el carrusel de la muerte y todo ese tipo de cosas que se han dicho en relación con el sistema de el salud. Paseo A mí de la me manera. parece, esto eh, el paseo de la muerte, me, me, me parece... Néstor, me da la impresión por el, el tono de la... como lo escribió el, el presidente Petro, este trino que usted está comentando que se está refiriendo a Juan Luis Londoño de la Cuesta, el que fue ministro de salud del presidente del presidente Uribe y que fue subdirector de planeación en el gobierno del presidente Gaviria y que claro que tuvo que ver en la redacción de la ley 100 de 1994 eh, que fue un gran economista, una, una persona a la que Prácticamente todo el mundo que yo conozca le tiene le tenía mucha admiración y que murió en un accidente de tránsito. Eh, yo creo que él está diciendo que la empresa Invame es de la esto. familia en un accidente aéreo, perdón, eh, que la empresa... Inbamer es de la familia Londoño, cosa que yo no sé si es o no, eh, porque su hermano Jorge la dirigió durante un tiempo muy largo. Pero a ver, eh, perdóneme Héctor, que tengo en la línea... Me parece al, que está dando esta la vuelta línea, larguísima. Me,
0: me parece que este tema hay que, hay que tratarlo como lo propone el presidente. Martín Orozco es el gerente de Inbamer que hace esta encuesta. Martín, buenos días. Buenos días, Néstor, ¿cómo está? Martín, es cierto, esto lo escribe el presidente Petro hace algunos segundos, se lo vuelvo a leer. Podemos criticar que se haga una encuesta, se refiere a esta encuesta de las que estamos hablando. Podemos criticar que se haga una encuesta con la empresa cuyos propietarios son la familia del fundador de las EPS y la intermediación financiera privada en la salud y preguntarle a la prensa por qué no le dice eso a sus usuarios que tienen todo el derecho a saberlo, a qué se refiere el presidente Petro con Inbamer.
1: Pues Néstor, ve, yo, yo creo que se refiere a lo que mencionaba Héctor, pero yo le respondería de una manera muy sencilla. Yo llevo en Inbamer 10 años y cuando murió, eh, perdón, cuando salió esa reforma a la salud, yo tenía 10 años hombre Néstor, entonces no le encuentro ninguna relación. Efectivamente, pues Inbamer es de la familia de La Cuesta, que era el segundo apellido de eh, En Paz Descanse Juan Luis Londoño, y pues no, no le encuentro relación, la verdad. Y Juan Luis López, creo que murió en el año 2003, él decía hace sí. 20 años. Pero,
0: pero la pues familia no. la familia de los dueños de Invamer, ¿tiene negocios en la salud?
1: No, nada que ver, no, no, no. Son personas que tienen negocios privados, eh, nada que ver con la salud, pero nada decir, que ver
0: con la salud. Ah, eh, no entiendo, porque es que el trino del presidente Felipe me parece un poquito... No, además es confuso, ¿no? No, por eso. Muy o confuso. Oiga esto. Una encuesta con la empresa cuyos propietarios son la familia del fundador de la CPS. Pero es que la CPS no se fundaron, la quiere, CPS pero, surgieron de una ley que se tramitó quiere, en el Congreso de la República. ¿Qué quiere decir la familia del fundador de la CPS? ¿Quién es el fundador de la CPS, Felipe? La ley, la ley
1: 100 del
0: 93.
2: La ley 100, es que eso está así de fácil, pero sabe que yo, yo le sugeriría respetuosamente al señor presidente que mire las respuestas... Que está recibiendo en ese trino. En el... tiene que sí, tener. Es... Mire, son sus seguidores los que le están lo, los que le están diciendo: mire, ¿usted por qué gobierna así? Váyase, póngase a trabajar, deje de destruir lo pero, bueno que pero funciona. Pero lo, lo mire, primero.
0: Que mire a sus seguidores. Como es muy posible que el presidente Petro nos esté escuchando, me da la impresión. Lo primero que yo le preguntaría al presidente es: ¿qué quiere decir que la familia, la dueña de Imbamer, son la familia el, del fundador de la CPS. ¿Qué el, quiere, qué quiere parece, decir la figura de que son los fundadores de la CPS? Estarle...
2: Él parece es estarle atribuyendo la autoría intelectual del Sistema Actual de Seguridad Social a Juan Luis Londoño. Eh, es lo que yo creo, digamos, es, es la hipótesis que yo pero tengo, Juan porque pues, evidentemente se hace, el trino es, se mató hace el trino 20 20 es una años. cosa enrevesada. O sea, hace 20 si años, quiere, pero si... pero también es cierto que tuvo que ver en la redacción de la ley 100, eso no se puede pero, pero a ver, desconocer. Si quiere,
0: eh, si quiere adjudicarle un padre a la ley 100, el padre de la ley 100... Es el expresidente César pues fue... Gaviria, que era el presidente claro, de la claro, época. Claro. Que lo claro, apoya hoy a él. Entonces que claro. llame a Gaviria, a César Gaviria y se entere. Es decir, la no, que paternidad ya ni... claro, la Que ya no lo
2: apoya tampoco,
0: Néstor. Sí. Y tal
2: vez, y tal vez le doy otro dato, Néstor, pero tengo que confirmarlo con las fechas y, y no quisiera equivocarme, pero el, el Ministerio de Salud del gobierno del presidente Gaviria estuvo durante al menos dos años. En cabeza del M19. Recuerde usted que Antonio Navarro fue quién? ministro de salud no, de Gaviria, los, los del presidente dos Gaviria. Los ministros de salud
0: de César Gaviria fueron primero Antonio Navarro, y usted se acuerda quién reemplazó a Antonio Navarro. Eh, no me acuerdo, no, pero Camilo, era también del M19. Camilo, Camilo,
2: Camilo González Pozo, que soy dire director de la Fundación. No, por eso, el, el M19 una de las fundaciones de
0: derechos no, humanos. El M19 cogobernó. En el. Nada en la, menos que en el tema de salud. No, nada eso, menos que en el tema es, de salud. Cuando. Es, la verdad cuando es que esto es un Petro poco, le está atribuyendo poco, la autoría a Juan poco, Luis Londoño. Les doy, les doy el listado de quienes firmaron la ley 100 del 93, el 23 de diciembre de 1993. César Gaviria Trujillo, presidente de la República. Ministro de Hacienda y Crédito Público, Rudolf Homes Rodríguez. Que hoy lo apoya. A él, que apoyó, Ministro, que hizo sí, campaña claro. por Gustavo Ministro Pérez. de Trabajo y Seguridad Social, Luis Fernando Ramírez Acuña. Ministro de Salud, Juan Luis Londoño de la Cuesta. Director de Planeación de la Función Pública. Encargado, Jorge Eliezer Sabas Bedoya. Mejor. 23 de diciembre de 1993. Sí. Martín, eh, usted... Pues debo hacerle la pregunta de la, mayor, con la, de la manera más respetuosa. Pero tengo que hacerla ante el trino del presidente Petro. ¿Los dueños de una firma encuestadora eh, tengan o no negocios en otros sectores? ¿Participan en algo? ¿Le meten la mano a una encuesta? ¿Diseñan preguntas tendientes a dirigir el resultado de una encuesta?
1: No, señor, para nada. Yo soy el gerente de Inbamer. Como le digo, yo llevo en la compañía 10 años. De gerente general llevo 7 años. Nada que ver, es que, eh, digamos, las, las primas de Juan Luis que son las propietarias de Invamer a través de otras empresas, no tienen nada que ver en la operación de la compañía. Y de hecho, creo, pues, le, le puedo confesar incluso que se están enterando de los resultados de la encuesta a través de los medios, porque la encuesta era privada y nadie podía conocerla hasta que fuera divulgada, ni siquiera ellos.
0: Sí. Martín, cuando usted en Invamer, en la campaña electoral del año pasado dio ganador a Petro, pues en ese momento lo aplaudía el petrismo, lo aplaudía el presidente Petro. ¿Alguna vez habló con el presidente Petro?
1: No, señor, nunca hablé con el presidente Petro y ni he hablado tampoco con él nunca.
0: Sí, Martín, eh, hablemos un poquito de la encuesta. Dicho eso, aclarado cómo se hace una encuesta, yo no veo a los dueños de una encuestadora cualquiera manipulando los datos, pero esta es, esta es mi opinión. ¿Cuál es el resultado de esta encuesta que le está molestando al presidente Petro, que a usted más le importa, Martín?
1: Pues más que el resultado que le pueda estar molestando, porque eso no lo sé, lo que yo sí veo como concluyente en la encuesta es que el sistema de salud eh, tiene unas buenas calificaciones y obviamente unas oportunidades de mejora. Pero cuando uno le pregunta a las personas, si por ejemplo se quiere, si está de acuerdo o no con que se eliminen las EPS, o que el sistema sea manejado eh, 100% por, por entidades públicas eh, o que se cambie totalmente, eso da números más, números menos, el 30% de la...
2: It is Ryan here and I have a question for you. What do you do when you win?
1: está de acuerdo eh, con el sistema que sí considera que deben haber eh, mejoras pero que consideran que no se debe cambiar totalmente
0: Sí, Martín, las preguntas las redactó usted o quién hizo las preguntas de esta encuesta
1: yo redacté las preguntas eh, digamos en, en compañía de la Andy, porque yo no soy experto en el sector salud tuve que estudiar bastante pues para hacer una buena redacción de las mismas y ellos hicieron algunos aportes de forma, eh, pero nada que ver, como cuando respondan Néstor, como, le esto, como sí. cuando hacemos nosotros encuestas de todo tipo para Blue y Caracol, donde yo planteo un cuestionario según los temas que yo considero, eh, el, el cliente hace unas sugerencias, se, se incluyen en, en el cuestionario, pero siempre cuidando la metodología y la experiencia nuestra en cómo se deben hacer.
0: Martín, ¿los encuestados son colombianos en general o son asociados a
1: la ANDI? No, son colombianos. Es, el muestreo es, como va a lo urbano y a lo rural, fuimos hasta los hogares de las personas, se seleccionan los municipios de manera aleatoria, luego en cada municipio se seleccionan manzanas y veredas de, de manera aleatoria, según si es zona urbana o rural, en cada manzana y veredas se seleccionan máximo cuatro hogares, y en cada hogar de una manera aleatoria también, que es preguntando quién está más próximo en el hogar a cumplir años, se selecciona la persona a encuestar. Entonces es un sistema totalmente aleatorio y probabilístico que permite decir estadísticamente que representa a toda la población colombiana.
0: Sí, y cuando a la gente se le hacen preguntas, por ejemplo, Martín, como la solidez del sistema, la solidez financiera, que son términos pues tan técnicos, tan enredados y tan en la nube para el ciudadano de pie, ¿la gente, con base en qué responde? ¿O hay alguien que le diga a las personas, usted si está entendiendo lo que se le está preguntando?
1: Nosotros no hicimos ninguna pregunta referente a la solidez financiera. Hicimos preguntas referente al servicio o a los servicios que las personas utilizan y a su opinión sobre los mismos y preguntas relacionadas con algunas propuestas que han salido en los medios que dice podría tener eh, el proyecto que está radicando el Ministerio de Salud.
0: Estas personas, el 27% que dicen que no han encontrado respuesta, que no han encontrado atención en el sistema de salud, por otro lado, no han ido al sistema de salud o no lo han requerido en su mayoría. ¿Cómo interpreta usted esa respuesta, Martín?
1: Ahí son dos cosas, Néstor, el 27% del que usted habla se refiere a una pregunta específica que dice si eh, usted po ha podido tener acceso al sistema de salud cuando lo requiere, ¿cierto? Cuando lo requiere, eso no significa, y le voy a decir por qué, que no tenga acceso al sistema de salud, sino que cuando lo requirió no tuvo, eh, no tuvo posibilidad de tenerlo y le preguntamos por qué. Bueno, dígame por qué usted dice que no lo tiene cuando lo requiere y se concentra... Eh, la mayoría de las razones en demoras en la asignación de citas o en oportunidad en la asignación de citas. Entonces significa no que no tenga acceso o no esté cubierto, sino que cuando lo requirió se tardaron en darle la cita.
0: Sí, a propósito de eso, aquí tengo, hay unos oyentes que hacen unas preguntas interesantes. Dice el señor Salcedo eh, que esta encuesta tiene, tiene sesgo, ¿dónde realizaron las encuestas? ¿Fueron, Martín, le, le pregunto, fueron a las filas de la CPS?
1: Eh, no, para nada, en el lugar de los encuestados, como le mencioné, yendo hasta el hogar, y ahí se hizo la encuesta, en los hogares, en las veredas. Le, le, es una muestra tan grande, Néstor, que incluso en las zonas rurales, en algunos casos tuvimos que coger Chalupa, en otros casos tuvimos que coger Mototaxi, okay. Chiveros, Mula, pues a donde tuviéramos que llegar, según el sistema de muestreo que lo genera un sistema estadístico, allá llegábamos, sí. al hogar de las personas.
0: Martín, ¿y por qué la encuesta parece contradecir, le pregunto, el tema de las tutelas? Le pregunta otro oyente, el señor Franco, ¿por qué la encuesta no refleja, no habla, de las 400.000 tutelas?
1: No, no no no, no le sabría responder eso, pues no, no sé si, si sería algo para preguntarle a las personas, porque pues las tutelas están en cabeza de mil, pero hay 50 millones de colombianos. Entonces, no, no 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 creo que sea una porción demasiado representativa, pero seguramente quien haya eh, instaurado una tutela probablemente en los porcentajes está en aquel 30% más o menos que responde en contra del sistema o que preferiría cambiarlo.
0: Sí, Martín, vuelvo otra vez a las preguntas. Cuando ustedes, por ejemplo, a la gente le preguntan lo siguiente, ¿cómo califica la gestión del régimen contributivo? Y después, ¿cómo califica la gestión del régimen subsidiado? ¿La gente sí entiende qué es régimen contributivo y régimen subsidiado?
1: Según, la, según una pregunta inicial eh, en la que le decimos, ¿usted se encuentra afiliado al régimen contributivo de salud o al régimen subsidiado? Pareciera que sí, porque menos del 1%, el cero punto algo dijo que no sabía. Mientras que el 46% dijo yo soy del régimen contributivo, el 54% dijo que es del régimen subsidiado. Entonces, y, y además de eso, finalmente lo que le importa a la gente es que es que lo atiendan. Entonces, eh, cuando uno le pregunta, dividido por contributivo subsidiado, eh, simplemente era por validar efectivamente que la gente sí estuviera entendiendo y según los números de la encuesta si sí, si sí
0: es así si sí lo entiende sí Martín una pregunta final el la credibilidad de un encuestador es de lo que viven ustedes los encuestadores eh, sí señor usted eh, está haciendo pues después del trino del presidente Petro esta mañana pues imagínese aparecen pues los fanáticos los petristas diciendo que esta encuesta es amañada, del sesgo usted quiere intentar alguna respuesta para la gente que está, como el presidente Petro, descalificando el resultado de esta encuesta?
1: No, yo simplemente pues lo que le respondí al inicio, Néstor. En realidad, cuando la ley 100 salió, yo tenía 10 años, <ríe> y cuando Juan Luis murió fue hace 20 años, en el 2013, entonces yo no, pues la verdad a mí ni se me había ocurrido pues ese tema. <ríe>
0: Sí, sí, es un poco sorpresivo efectivamente Martín, muchas gracias por acompañarnos
1: Con mucho gusto, feliz día para todos With Lucky Land slots, you can get lucky just about anywhere Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom? Sorry, sorry, we're here We were getting lucky in the limo and we lost track of time No,
0: Lucky Land Casino With cash prizes that add up quicker than a guest registry In that case, I pronounce you lucky